0: Bien, volvimos, 18 minutos de las 5 de la tarde, como lo prometimos y como corresponde hoy, que es Super Miércoles, tenemos ahí en línea a Augusto Salvato. Augusto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nico? Muy bien, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo te tiene la cuarentena?
1: Y la verdad que eh, ya con, con mucha incertidumbre te diría, porque... Que creo que es la, la, la palabra eh, que define no solamente al sistema internacional, sino a nuestra vida en estos últimos días.
0: Sí, 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 totalmente. Igualmente se viene como repitiendo el esquema, ¿viste? Yo no sé si es una consigna del gobierno o si los medios de comunicación estamos jugando a eso, pero... Eh, muestran la esperanza cuando cuando se renueva la cuarentena te dicen, ah, pero ya se corta después este, se va a relajar, se va a flexibilizar la vamos a administrar, no sé qué y eh, cuando se está cumpliendo el término ya te van avisando que seguro se renueva enterita
1: Sí, el problema es que, que bueno o sea es algo eso es algo que se puede hacer una vez, dos veces, ya la tercera vez bueno. eh, es más complicado, pero te diría que es algo que se está repitiendo en, en todo el mundo en general es como que hay que es parte también de la incertidumbre que hay hacia adentro sí. en los estados eh, que, que no saben realmente hasta cuándo va a durar esto.
0: Merkel, Ojo ejemplo, que hay que reconocerle que esto tiene naturaleza de, de incierto en un punto, ¿no? Cuando te dicen es día a día, bueno, un poco lo es realmente.
1: Totalmente. El problema es que los estados generalmente están acostumbrados a, eh, por lo menos, demostrar certezas. Eh, y creo que es algo también necesario porque si no, la sociedad básicamente no, no podría organizarse eh, pero fíjate, Merkel, por ejemplo la, eh, la semana pasada dijo ya que eh, que esto es recién el inicio de la pandemia ¿no? Eh, saben que los alemanes tienen mucha mayor tolerancia a este tipo de cosas eh, pero sería muy difícil que en Argentina el presidente Diga algo, diga algo por el estilo.
0: Algo semejante. Ahora, ¿traes algo que está bueno desde el punto de vista de la, de la política y la función política del Estado qué sé yo? Y es que en general, eh, sí, si no tiene certezas, las inventa. Y acá ni siquiera.
1: Y sí, porque de alguna manera la política eh, se basa en generar esperanza y generar, eh, si se quiere, confianza. Eh, y sí. alguien que no tiene certezas y que te dice, mira no sé para dónde va a ir esto, eh, no cumple un poco con, con lo que se espera de un, de un político. Creo que es parte también... Sí, de... tal cual,
0: una de, dimensión de liderazgo pasa por ahí, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y es parte de lo que la sociedad espera.
0: Sí, 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 completamente. Che, ahí me tiraste a gusto este, algunos temas todos muy piolas, así que por ahí... Eh los podemos charlar todos, o casi todos, vamos a ver cuánto nos metemos en cada uno, pero, ¿qué está pasando en Corea del Norte? Que hay tantos trascendidos? No sé, ¿qué certeza precisamente se puede tener sobre lo que ocurre ahí?
1: Bueno, y ahí si volvemos, a, volvemos con toda la cuestión de la certeza y de la incertidumbre, Corea del Norte es quizá uno de los estados que mayor incertidumbre genera a nivel internacional, eh, en parte porque es un esquema, un estado muy cerrado, eh, del que se sabe muy poco, y generalmente donde lo que se sabe eh, y lo que se puede llegar a, a indagar hay que siempre tomarlo con pinta, Porque esta es la forma en la que se ha, si se quiere, construido la política exterior de Corea del Norte. Eh, pero ah. básicamente lo, lo que sucedió en las últimas semanas es que aparentemente habría habido una intervención quirúrgica al, al líder, de, al dictador de Corea del Norte, que es Kim Jong-un, eh, lo cual generó mucha preocupación entre algunos sectores, de, principalmente del Ejército, por sobre su estado de salud y sobre un tema que no deja de ser importante, que es sobre la sucesión, si efectivamente le pasa algo. Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo es ahí el tema? Vos, vos lo llamaste ahí dictador, es un, una familia de dictadores en todo caso, porque sería como una dictadura hereditaria. ¿Cómo podemos, para, para tener una cierta composición de, de lugar, ¿no? eh, clasificar o describir la forma de gobierno ahí en Corea del Norte?
1: Sí, es un sistema autoritario eh, y es un autoritarismo con características, eh, hasta teoría, donde la legitimidad del gobierno tiene tintes religiosos, te iba a decir,
0: hay mucho de carisma, ¿no es cierto?
1: Es un liderazgo carismático, pero además es un liderazgo con características hasta divinas. Eh, de ah. hecho, por ejemplo, lo que, se, lo que generó tanta controversia es que Kim Jong-un no estuvo presente en las celebraciones del día 15 de abril, la semana pasada. Eh, el 15 de abril es un día, el principal día, eh, si se quiere, nacional para, para Corea del Norte, y a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los estados, esto no tiene que ver ni con ganar ninguna guerra, ni con la independencia, sino más bien con algo que es, hasta hasta te diría, eh, llama mucho la atención, que es el aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, que es el abuelo claro. de Kim Jong-un, el fundador de Corea del Norte. En realidad, el primer Kim, digamos. de Claro, de, de esta dinastía, ¿no? Que además es una dinastía que tiene carácter divino, para, eh, para lo que es la doctrina Juche. La doctrina Juche es la doctrina de gobierno detrás de Corea del Norte, que crea este Kim Il-sung. Eh, y básicamente lo que dice es que la familia Kim, eh, digamos, estos son descendientes de los, de los dioses y que por ende tienen una legitimidad divina y que el poder se va pasando dentro de esa familia. Eh, el, entonces, por eso el 15 de abril es un día tan importante y por eso llamó tanto la atención la ausencia de Kim Jong-un en este, en este día, eh, donde se celebra. Claro, digamos, si,
0: siendo, siendo el cuerpo humano que está en, este, en, en el que está en este momento residiendo la divinidad, digamos, una cosa así.
1: Exactamente, y por eso la figura del líder es tan importante y tan incuestionable, eh, te diría, porque mm. tiene un carácter divino que es lo que le da legitimidad, algo que mm, nosotros lo estudiamos prácticamente los libros en, el, en Europa, en la Edad Media, era de esa forma. Eh, sí,
0: carismático, yo para la audiencia, cuando hablamos de carismático, no como que ejerce un ascendiente efectivamente sobre, sobre la este, población o los súbditos en virtud de alguna cualidad, no Car carismático más en el sentido sociológico, digamos, de Weber y así. De Weber, claro. Sí, sí, eh.
1: totalmente, totalmente. Eh, y, y básicamente que basa esa, esa legitimidad en ese en ese carisma, en esa cuestión cuasi-divina.
0: Eh, sí, totalmente. Genera,
1: genera gran preocupación eh, porque, en realidad, por lo que es la, la doctrina Juche, eh, como, como decíamos, es lo, en lo que se basa el gobierno de Corea del Norte, tiene mucho del confucianismo, ¿no? Y, el confucianismo, y en base a eso, eh, el respeto a la autoridad es muy importante, pero además el rol de las mujeres en la sociedad no es el de gobernar. Y eso es importante porque la, sí. la figura, digamos, que naturalmente muchos podríamos pensar que reemplazaría a, a Kim Jong-un, en el caso de que efectivamente le pasara algo, es su hermana, Kim jong -un.
0: Antes, antes de, de, de entrar un poco ahí, ella ha desaparecido así largos ratos antes, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, fue alternando, digamos, en, en su vida momentos de mucha exposición pública con muy poca. Eh, si, eh, ella, al igual que sus, que sus hermanos, entre ellos Kim Jong-un, estudió en Suiza, eh, de, bajo un seudónimo o bajo otro nombre, eh, y llegó a Corea del Norte hacia los años 2000. Ahí empezó a tener algunas apariciones públicas, especialmente en el funeral de su padre, y luego saltó, si se quiere, a, a lo que es la popularidad, especialmente a nivel internacional, con lo que fue las negociaciones con Corea del Sur en los últimos años. Así es. Eh, y T Todos, todo... la,
0: todos la recordamos ahí en las imágenes, llegando, ¿no? Representación del hermano.
1: Exacto. Y tuvo un rol fundamental, por ejemplo, en las negociaciones eh, que tienen que ver con la presentación de un equipo de Corea del Norte en las Olimpiadas de Invierno que se hicieron en Corea del Sur.
0: Sí, pero yo digo, el que el que nos tiene acostumbrado a, acostumbrados a desaparecer también es el propio Kim.
1: Ah, totalmente, totalmente, sí. De hecho, eh, no es raro que cada tanto eh, trasciendan algunas noticias de, sobre su aparente enfermedad o sobre su desaparición. En parte, algunos analistas, algunas personas que conocen lo que sucede bien en Corea del Norte, sí se puede decir que alguien conoce bien lo que sucede en Corea del Norte, eh, lo que dicen es que esto también es un ejercicio, hasta te diría, para probar lealtades internas. Eh, sí. eh, de alguna forma, si eh, difunden la noticia entre distintos grupos hacia adentro del gobierno, y si esa noticia sale a la prensa internacional, es que hay alguien que estaría traicionando la confianza del régimen. Entonces,
0: Oye, o sea, Y después se lo van a comer los perros o algo así, que es lo que acostumbra hacer.
1: Algo que pasó, por ejemplo, con el tío de, de Kim Jong-un, que había sido además su, su regente, eh, pero sí, básicamente es una familia que se caracteriza por los castigos ejemplares, y como en tanto ejemplares, muy crueles contra los traidores, y por eso se puede mantener un régimen tan cerrado tanto tiempo.
0: Hay otro elemento de, de arbitrariedad en todo esto, por eso yo pensaba en el carisma por, por los casos que es en el Tíbet, no esto de descubrir quién es el que lo tiene bueno, la iglesia católica en algún lugar, pero digo, arbitrario porque no es que necesariamente hay una cadena de sucesión como que es el primer hijo varón o el primer hijo varón o mujer de Kim no pasa por ahí, el sucesor es elegido, ¿no es cierto? por el por el este, causante, digamos.
1: Sí, el tema es que también hubo, eh, lo que sucedió es que hubo solamente dos sucesiones, eh, claro. y esas dos tuvieron algunas características complicadas. Es decir, la persona que sucedió a Kim Il-sung, que es eh, eh, Kim Jong-nam, que es el padre de Kim Jong-un, eh, ya estaba determinado que iba a ser el sucesor, de hecho, había también toda una leyenda detrás de su nacimiento y demás. Eh, pero hubo bastantes conflictos para, para la sucesión de Kim jong Nam y, por ende, de la llegada de, de Kim Jong-un, porque en realidad este, este, este puesto le correspondía a su hermano, a su hermano mayor, que decidió escaparse en determinado momento de Corea del Norte y que casualmente fue asesinado el año pasado o el otro, si no me equivoco, en el aeropuerto de Malasia, en el medio... De...
0: Ah, sí, totalmente, acordate esas imágenes? Está grabado, qué impunidad, ¿no? Sí,
1: entonces eh, es, esa sucesión fue bastante conflictiva y por ende no, no hay reglas claras sobre sobre quién podría suceder aquí ni un, especialmente pues no tiene eh, una descendencia clara.
0: Claro. Uh -huh. Y entonces aparecen las especulaciones estas que nos estabas contando. Primera candidata parecería ser su hermana por depositaria de cierta confianza que el propio Kim ha mostrado hasta ahora. Pero por lo que me decías, de que las mujeres son segregadas de los puestos de gobierno, en Corea del Norte, por ahí, le depositó confianza por eso, ¿no?
1: Bueno, en parte, en parte tiene algo que ver. Lo cierto es que, también ella sí ocupó un rol muy importante y ocupa un rol muy importante que tiene que ver con la dirección de propaganda eh, claro. y comunicación hacia adentro del régimen. Eh, entonces es una persona que es fundamental para sostener todo este relato eh, y por ende fue ganando notoriedad en los últimos años. Eh, pero también es cierto que después de toda esta gran aparición pública que nosotros mencionábamos con el, con el caso de Corea del Sur, eh, se fue eclipsando su figura y desapareció también por un por un tiempo, ¿no?, de la, de la escena política. Y ahora, bueno, volvió a aparecer eh, eh, ante estas especulaciones por la ausencia de su hermano. Pero los grandes especialistas en Corea del Norte lo que te dicen es que no es posible que ella pueda reemplazar a su hermano, lo cual genera aún más incertidumbre.
0: Y tiene hijos él, ¿no es cierto?,
1: eh, en realidad eso, digamos, tiene, es bastante...
0: Ah, tampoco es se bastante sabe con certeza.
1: Controvertida. Eh, igualmente, en todo lo que tiene que ver con, con la existencia de hijos, eh, lo que hay es un sistema de regencia. Eh, un sistema de regencia que de hecho eh, funcionó tras la muerte del de anterior, el anterior eh, gobernante pero claro. en realidad él tiene una hija, y ese también mm. es un problema.
0: Claro, bueno, ahí está. No tiene nada que ver con el coronavirus esto, esto, entonces, ¿se atribuye algún tipo de intervención quirúrgica? ¿Es otra cosa?
1: Bueno, en parte sí. De hecho hay un hospital que está hacia las afueras de, de, de Pyongyang, que es la capital Pyongyang. de Corea del Norte, que es exclusivamente para la familia gobernante, y, y ese hospital, digamos, fue, fue donde estaba instalado Kim Jong-un, pero no, no es una cuestión de coronavirus, es una cuestión de otro tema, en teoría, uh -huh. pero hay muy poca información sobre eso.
0: Qué, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, quedará ahí, entonces, ir siguiendo la, la poca información que haya, ¿no?
1: Sí, y además, eh, algo que es muy curioso, que me parece que es importante con el tema de Corea del Norte, es la... Eh, enorme importancia que se le da a este país que no coincide con su, eh, sus condiciones materiales, digamos. Sino
0: con su poder real, digamos, claro.
1: Exacto. Y esto tiene que ver con esta estrategia de política exterior que fueron desarrollando los distintos líderes de plantearse a sí mismos como, eh, hasta te diría, como personas impredecibles, ¿no? No solamente sí, una característica sí, sí. de este gobernante. Si no, bueno
0: eh, fue, fue muy interesante como eso estuvo presente y probablemente vuelva a estarlo en la compulsa con con Trump, no sobre si eran dos racionales o dos irracionales
1: bueno exactamente y yo y cuando en ese momento cuando estalló este conflicto escribía escribía en una columna que, que se titulaba quién está más loco no porque un poco el juez claro. la a ver quién era el más impredecible y por ende sí. quién era el, el, el que había que cuidarse más no
0: y cómo en el fondo eran dos grandes racionales este, que, que, que jugaban a irracionales, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y esto es lo, esto en realidad ve, venía el comentario porque el, hay una doctrina que inaugura Richard Nixon, que es la doctrina o la teoría del loco, que consiste sí. básicamente en esto, ¿no? En hacerse el loco para parecer parecer muy impredecible y por ende sentar al otro a la mesa de negociación.
0: Claro, lo, obligás al otro a tratarte con cuidado porque no sabe para dónde vas a salir
1: Exactamente, exactamente y de alguna manera Corea del Norte siempre ha jugado a este juego eh, en uh -huh. y le ha dado buenos resultados porque siempre ha sacado provecho de las negociaciones internacionales
0: Qué, qué interesante ¿Te parece Augusto? esperarnos ahí en línea que compartimos una pausa y nos metemos en alguno de los otros temas ¿Dale? Dale, cómo no Buenísimo. Ah, no sé si estás Pablo por ahí, pero la idea es que hagamos una, una pausita, cumplimos con la tanda de y media, que mira está un poco pasada, y después este, retomamos, ¿te parece? Dale. escúchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web www.conceptofm.com.ar O bajate nuestra aplicación FM Concepto y escuchanos en vivo. Con entrevistas, invitados, especialistas
1: y los periodistas más calificados
0: cumplimos en informarte. Ahora solo queda en voz sintonizar Concepto 95.5
1: periodismo, periodismo en FM, FM. Olear, venta y alquiler de equipos multifunción Sharp, Brother, HP Conseguí el mejor precio en Olear 43.83,
0: 4.200 Noticias, opinión, música,
1: comentarios,
0: análisis
1: Todo en un solo lugar
0: Concepto 95.5
1: Periodismo NFM. Buenas tardes, María de Caseros. Bueno, así que aplaudieron a los aviones que trajeron los de China. Eh, bueno, ¿por qué no fueron a aplaudir también eh, al avión de aerolínea que trajo el ataúd con un muerto que tenía coronavirus y estaba embalsamado? Bueno, chao Nico, buenas tardes.
0: Bueno, muy bien, 38 minutos ya, mirá, de las 5 de la tarde. No sé si este, seguimos con Augusto ahí o tenemos que volver a llamarte, vos me dirás. Acá estamos. Ah, estás ahí. Este, ahí habías propuesto varios temas, todos interesantes. No sé si preferís empezar por por Israel o por Brasil. Lo dejo a tu criterio, como dicen.
1: Bueno, bueno, entonces, eh, si te parece, empezamos, empezamos por Medio Oriente, eh, vamos a Israel, eh, que en los últimos, te diría, en los últimos años ha tenido una, una gran inestabilidad política y a raíz del coronavirus, digamos, eh, se ha vacunado contra la inestabilidad. No contra el coronavirus, pero sí contra la inestabilidad. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque luego de cuatro elecciones legislativas, finalmente el, eh, Israel tiene un primer ministro, un, es decir, ya tenía primer ministro, pero ahora sostenido por eh, todo el Knesset, todo el parlamento israelí, que es eh, Benjamín Netanyahu, como lo, era, lo es hace 14 años, pero esta vez con un acuerdo con el principal partido de la oposición, que es el de Benny Gantz, ¿no? un, un centrista. Si tuviéramos que ubicarlos, eh, yo pondría a Netanyahu como un conservador de derecha, eh, cada vez más hacia la derecha en los últimos años, y Benny Gantz como un, eh, un, un político de centro, digamos mucho más centrista. Podríamos o sea que de esa alianza
0: puede salir una cierta moderación de Netanyahu.
1: Exacto, pero fíjate algo muy curioso, eh, que es que, estos dos partidos eh, dijeron que no, nunca se iban a aliar para formar el gobierno, pero a raíz de toda la cuestión del coronavirus decidieron eh, aliarse para brindar estabilidad hicieron un pacto de coalición. Ahora, un pacto que literalmente es una especie de contrato eh, entre, entre dos contrapartes con cláusulas muy concretas. La primera cláusula que sorprendió muchísimo es que, eh, por ley, va a haber alternancia de gobierno. Es decir, que eh, Benjamín Netanyahu, Bibi Netanyahu, para los amigos, va a gobernar durante los próximos 18 meses y luego de eso le va a ceder el poder a Benny Gantz, que es este personaje que es más centrista.
0: Entonces entonces verlo como un, como un gobierno por fin, con apoyo de todo el parlamento, ¿no? es una manera elegante, optimista de ver la parte llena del, del vaso porque podríamos decir que que no lo tiene y por eso 18 meses nada más
1: Sí, en realidad el, el, lo que se generó es una especie de gobierno de coalición que claro. tiene 36 ministerios nosotros ah. que nos quejamos de la cantidad de ministerios tiene 36 ministerios porque necesita incorporar a todos los distintos actores que están en esa lucha claro. y darle ministerios eh, y donde se acordó de esta forma, ¿no? Eh, todavía no se votó concretamente, pero se va a votar una ley que dice que durante los próximos 18 meses va a gobernar Netanyahu y que luego va a eh, gobernar Gantz, generando el fin de 15 años de gobierno de, de, de Netanyahu en Israel, ¿no? Eh, pero a cambio de esto, Netanyahu lo que pidió es que se cumplan prácticamente todas sus promesas de campaña. Y entre ellas quizá la más controvertida o la más importante tiene que ver con el apoyo de todo el Neset, de todo el Parlamento, a la anexión territorial formal de Cisjordania. Es decir, mm. de, los, de los territorios, eh, vos sabés que en, en Israel digamos hay dos territorios donde donde no hay presencia total del Estado israelí. Uno es la Franja de Gaza, controlada por por Hamas, eh, y el otro es lo que sería Cisjordania, toda esta zona, digamos...
0: Que sería más, más acá del Jordán, digamos.
1: Exacto, exacto.
0: Antes de cruzar.
1: Y dos regímenes, distintas zonas con distintos regímenes. Y lo que busca Netanyahu, en realidad lo que prometió Netanyahu, es incorporar aparte, a una parte más, más grande dentro de Cisjordania, a eh, lo que sería la jurisdicción israelí de forma completa, algo que probablemente genere, ya está generando, pero digo, a cuando termine toda esta crisis del coronavirus, va a generar muchísima controversia en Oriente Medio y un resurgir, si se quiere, del conflicto palestino Israel claro. que siempre está presente, pero que a veces está más apagado en algunos momentos que otros.
0: ¿Esto cómo se materializaría, Augusto, en algún punto? Digo, ¿se, ¿se salva con una declaración o es una cosa del mundo de los hechos y de la presencia física en el lugar y la dominación efectiva?
1: No, lo que se, lo que se quiere hacer en realidad es incorporar a toda una franja de territorio a la jurisdicción completa de Israel es cosa que no eh, no era del todo así digamos hay determinados pero esto es una
0: eh, cambia una ley y listo o pasa algo en el territorio también que es donde pueden aparecer las rispideces
1: no no efectivamente se va a empezar a aplicar la autoridad israelí de lleno claro. en territorios donde antes no se no se aplicaba lo cual va a generar o, o se aplicaba con en menor digamos medida pero esto y principalmente lo que lo que se necesita para que esto se dé es la aprobación de los Estados Unidos eh, como garante, digamos, externo en este sentido. Y en parte están apurados con esto porque no se sabe si Donald Trump va a ganar las elecciones de noviembre. Y Donald claro.
0: Trump es mm,
1: una figura política que apoya muchísimo y ha apoyado muchísimo a Israel en los últimos años. Por ejemplo, tenemos que recordar eh, que hace dos años, si no me equivoco, se movió la embajada norteamericana, que se encontraba en Tel Aviv, se movi la, la embajada norteamericana en Israel, se encontraba en sí, el... sí, sí. Se movió a la ciudad de Jerusalén, un, que es una ciudad, en, en teoría, en disputa internacional. ¿no? Es como un guiño norteamericano este a la, digamos, los reclamos territoriales de, de Israel lo cual molestó muchísimo al mundo al mundo árabe en general, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Este... Entonces,
1: eh, como consecuencia de este acuerdo entre, entre Gantz y, y Netanyahu, de este nuevo acuerdo político en Israel, lo que sucede es que probablemente nos vamos a encontrar con un Medio Oriente mucho más convulso en los próximos años, eh, especialmente alrededor de la cuestión palestino-israelí, y... Pero, de alguna forma, eh, Israel entonces se garantiza por lo menos 18 meses de estabilidad de gobierno, cosa que no gustó a todos los sectores. De hecho, hoy se veían en claro. las imágenes que, que mostraban, incluso hacia adentro de Israel, protestas con la distancia social correspondiente, pero, pero protestas uh -huh. en contra del, del gobierno.
0: Y hablando, a gusto de, de Israel y de sus aliados, me parece que podemos ir directamente a a Bolsonaro, ¿no? Porque otro que va a acompañar, igual que Trump, es él.
1: Probablemente, probablemente sí, de hecho ambos, ambos pertenecen, si se quiere, a, a toda una serie de líderes, tanto Netanyahu como Bolsonaro, a una serie de líderes internacionales que, eh, digamos, cuestionan el orden internacional liberal, que, que tiene una tendencia muy conservadora, e incluso hasta te diría bastante en pues, que cuestionan bastante la democracia también. Eh, sí. Y justamente en relación con esto, Bolsonaro eh, que se lo vio en las últimas semanas, en una actitud, en los últimos días en realidad, en una actitud que diría hasta, hasta surrealista en, en este contexto de pandemia, estimulando eh, una protesta que pedía la intervención militar del Congreso eh, y básicamente el cierre ¿no? del Congreso y del Poder Judicial Brasileño. Eh, lo cual, digamos, es una especie de intento de autogolpe, ¿no? De, y, claro. y de un avance hacia un Brasil mucho más autoritario. Algo que eh, creo que pasó bastante desapercibido en la región, en parte porque la agenda internacional está puesta en otro lado, pero en parte también porque Bolsonaro nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? En su corto tiempo en el sí, gobierno. Sí, sí. Eh, es como que es alguien a quien no se sabe realmente si tomarlo en serio o no con las cosas que dice, pero esto es algo... Otro, o, otro
0: que está en, en la locura, no sabemos si impostada o real, pero que juega con eso.
1: Bueno, y esto sabes que es algo muy curioso, porque si uno ve el perfil histórico de Bolsonaro, eh, y uno, por ejemplo, va a los informes médicos que, que, que se just... en los que se justificaba su apartamiento del ejército porque Bolsonaro, digamos, se retira o lo retiran del ejército con el grado de capitán, eh, lo describen como una persona muy inestable eh, ah. y con ciertas características hasta teoría de desequilibrio. De hecho, es un político que en toda su carrera política ha, eh, ha protagonizado escándalos eh, y, y ha saltado, si se quiere, a, a la popularidad a raíz de escándalos, nunca a raíz de de grandes ideas o grandes proyectos de ley. Por ejemplo, entre otros, está, digamos, en su, su apoyo a una persona como Brillante Ustra, que es el paradigma del torturador en la dictadura brasileña, ¿no? Eh, algo que, si lo traemos a, a la realidad política argentina y tratamos de comparar que siempre son comparaciones que no terminan teniendo mucho sentido, pero sería algo realmente escandaloso, ¿no? Y estamos hablando del presidente de, de Brasil, eh, una persona que ha apoyado, por ejemplo, el golpe de Estado del 64 a, a Joao Goulart, ¿no? eh, Entonces estamos hablando realmente de, de, de un personaje político que es muy controvertido y que ha hecho del escándalo eh, su plataforma política, te diría.
0: Claro. Qué, qué, qué impresionante. Y ahora hay ahí una reacción del, del, del partido de Lula, ¿no?
1: Bueno, es que realmente ya era, eh, si se quiere, el, el PT se encontraba dormido eh, y ha empezado, sí, a tomar eh, un perfil un poco más alto. Pero lo cierto es que las principales reacciones por ahora al Bolsonaro vienen desde dentro de su propio gobierno. O sea, continuamos sí. con esta dinámica. Eh, en cosas, por ejemplo, como la cuestión del ministro de Salud, ¿no? Es decir, como
0: veníamos
1: sí, hablando sí, sí, sí. antes, eh, se quería eh, quitar al ministro de Salud, y efectivamente se terminó haciendo, eh, pero se puso otro ministro que tenía la misma postura, ¿no? Claro. Entonces, la, la, si se quiere, el sector militar del gobierno lo ha puesto en cuarentena política a Bolsonaro, y, y eso eh, es la principal, por ahora, la principal forma de contenerlo. Eh, pero sí es cierto que en Brasil se está moviendo también desde el, distintos sectores políticos, todo, todo valga la redundancia, un movimiento anti-Bolsonaro, que de hecho es eh, eh, uno de los muy pocos líderes internacionales que ha caído en su imagen eh, a raíz de toda esta pandemia. Te diría que de los grandes líderes internacionales es el único que ha bajado en El único, sí, sí,
0: sí. eh, Que...
1: Sí, perdón.
0: Qué bárbaro, vos es que estaba pensando, eh, pero para que lo retomemos otro día, en todo caso, esto de que, bueno, así como es muy común en la Argentina no, ver que el, que el partido de gobierno trata de ser a la vez oficialismo y oposición para eclipsar de alguna manera o esmeritar a la oposición, vimos incluso el ejemplo paradigmático era Lilita Carrió durante el gobierno de Macri en algunas instancias, uh -huh. eh, en una política tan convulsionada como la de Brasil, donde está además tan legitimada la opción de, o, o siempre a mano, la opción de cambiar de presidente, por ahí, no digo que sea queriendo, pero no deja de ser más o menos beneficioso para el grupo en el poder, ser a la vez el oficialismo y la oposición. Es decir, ser a la vez el que quiere permanecer y el que quiere golpear, que en definitiva es lo que pasa mucho.
1: Sí, es que lo que ocurre en Brasil también es que las coaliciones de, de gobierno, las coaliciones, hasta te diría, en muchos casos informales de gobierno, pesan mucho. Y en este está. caso, eh, como vos bien decís, pesa mucho un determinado sector que le está, está intentando frenar a Bolsonaro, como en su momento pasó algo parecido, y creo que, que hacía referencia a eso, con eh, la relación entre Dilma, y, sí. y Michel Temer, digamos, que eran de partidos distintos, ahí sí había una coalición más concreta sí, pero esto es algo sí. muy común en la política brasileña, como, como veníamos hablando también en otros programas pero no solamente
0: Clarísimo. una cuestión
1: de, 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 de sectores, incluso dentro de su propio partido, sino por ejemplo el Tribunal Federal un, uno de los jueces del Tribunal Federal de Brasil le pidió a Bolsonaro y le advirtió que no realice políticas que podrían, digamos, tener tendencias genocidas o sea, digamos, estamos ah. hablando de un nivel de discusión política muy, muy grave.
0: Directamente.
1: Entonces, bueno, eso genera toda una inestabilidad, o en realidad reproduce eh, algo que se venía, que viene dando en Brasil hace muchos años, que es una fuerte inestabilidad política, que eh, también le impide ocupar un sector de liderazgo que había ocupado... El, momento en América del Sur.
0: Otro tema para estar siguiendo entonces muy de cerca, Augusto, este de Brasil. Sin duda, digamos, ahí hay... Que además lo tenemos cerquita en serio, así que...
1: Y es uno de nuestros principales socios comerciales, así sí. que, que es sin duda un tema importante. Hay un, toda una batería de escenarios que se podrían desplegar en, en Brasil eh, desde una intervención, digamos, un, un golpe de Estado eh, en contra de Bolsonaro, como veíamos, un autogolpe, eh, o incluso distintas medidas institucionales eh, para removerlo del, del poder. La opción que se ve menos clara o menos posible es la de que Bolsonaro cambie de opinión.
0: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Che, Augusto, eh, muchas gracias y que se nos va el programa. Mira, nos, nos este, copamos charlando y... Y se nos fue casi, eh, pero lo retomamos el miércoles, ¿te parece?
1: Dale, cómo no, Nico, te mando un abrazo grande y bueno, veremos qué nos depara el próximo, la próxima Total,
0: Totalmente, por ahí lo podemos hacer en la radio, ya veremos.
1: Eh, no, no sé si soy tan optimista, pero no, no hay que perder la esperanza.
0: Totalmente, che un abrazo grande. Era Augusto Salvato, uno de nuestros especialistas en política exterior y relaciones internacionales. Hacemos una pausita, miren, ya volvemos para despedirnos porque son 17:54. y 54. En el medio escuchamos algún llamadito.